0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Ich spreche von Sprachnachrichten. Hallo, mein Name ist Claudia Koscheder und du bist hier im Abenteuer Homeoffice. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Also heute geht's eben um diese Sprachnachrichten, weil die einfach doch manchmal durchaus sinnvoll sein können. Und wenn du die Überschrift gelesen hast, beziehungsweise den Titel von dieser Episode mit der Frage Du hast Sprachnachrichten, hast mit Doppel-S, aus welcher Perspektive heraus hast du das gelesen beziehungsweise in welche Perspektive hast du dich sofort hineinversetzt. Einerseits gibt es ja als Sprachnachrichtempfänger oder Empfängerin ähm, durchaus die Möglichkeit, davon genervt zu sein. Sagen wir es einmal so, wenn dir Kunden zum Beispiel ihre Aufträge oder ihre Fragen per Sprachnachricht schicken und du musst dann alles mitschreiben, hörst dir es unter Umständen dreimal an, bis du verstanden hast, was der Kunde wirklich will. Das ist die eine Perspektive. Oder die andere als Sprachnachricht versender, Versenderin, als der du einfach davon begeistert bist, auf lange E-Mails schnell und persönlich antworten zu können. Ja, du siehst das schon, die ganze Sache hat zwei Seiten und deswegen schauen wir uns das etwas genauer an. Worum geht es heute? Uh, um diese Teillösung, wie ich es gerne nenne, Sprachnachrichten, wann sie toll sind, uh, wann sie nicht so toll sind, uh, wie das funktioniert, mit dem uh, Sprachnachrichten per E-Mail zu verschicken. Und da gibt es eben drei Tooltips von mir, weil nicht jeder unbedingt im Messenger, sei es jetzt Facebook oder LinkedIn oder auch WhatsApp Nachrichten in Sprache verschicken möchte. Also starten wir los äh, mit wieder einer Frage an dich oder einem Zitat und zwar entschuldige bitte die späte Antwort, aber Punkti, 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 da bekomme ich zumindest immer wieder mal E-Mails mit diesem Anfangssatz oder vielleicht schreibst du sie sogar so, weil es kommt in den besten Familien vor, dass ähm, ja E-Mails liegen bleiben und dann vielleicht zwei, drei Wochen so gar nicht beantwortet werden und dann fangen diese E-Mails eben mit so einer Entschuldigung an. Und E-Mails sind immer noch äh, für sehr viele die liebste Kommunikation oder der liebste Kommunikationskanal. Darüber habe ich ja auch mal einen Blogartikel geschrieben, ist natürlich verlinkt in dieser Podcast-Episode bzw. im Blogartikel. Also liebste Kommunikationskanal auf der einen Seite, auf der anderen Seite E-Mails auch der größte Fluch. Und deswegen ähm, wäre es ja ganz oft einfacher, zum Telefon zu greifen, anzurufen und die Frage einfach zu beantworten, die dir in einer Mail gestellt wurde. Und trotzdem, wahrscheinlich tust du es genauso wenig wie ich, weil du hast die Telefonnummer nicht bei der Hand, müsstest also erst im Impressum zum Beispiel schauen, vielleicht kennst du den anderen nicht persönlich, weißt gar nicht, ob der angerufen werden möchte, vielleicht äh, hast du sogar die Befürchtung, dass wenn du anrufst, da wird dann ein langes Gespräch draus, oder du bist es einfach gewöhnt, dass du über denselben Kanal antwortest, über den der Kontakt aufgenommen wurde. Ja, und da wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ein paar Worte akustisch zu hinterlassen. Zuerst, bevor ich auf die Nachteile eingehe, möchte ich natürlich gerne auf die Vorteile eingehen, wann und warum Sprachnachrichten durchaus großartig sind. Also ich habe in meiner Schulzeit noch Steno übrigens in Deutsch, Englisch und Französisch gelernt und äh, bin auch höllisch schnell beim Tippen, also Zehnfingersystem ohne nachzudenken. Aber sogar wenn ich sehr schnell schreibe, dann komme ich sicher nicht einmal mit dem langsam gesprochenen Wort mit. Also Sprechen ist auf jeden Fall schneller als Schreiben. Nicht umsonst werden Podcasts zum Beispiel immer beliebter, die werden ja momentan richtig gehypt. Ja, die, die Stimme, der zweite Grund äh, ist, dass die Stimme einfach wesentlich mehr äh, transportiert als die Schrift und kann auch weniger leicht missverstanden werden. Äh, und ich bin sicher, dir ist auch lieber, wenn dein Gegenüber mit dir spricht, als dass es dir einen Zettel über den Tisch schiebt. Dritter Grund, du schreibst meistens nicht so, wie du sprichst. Also das haben wir alle im Deutschunterricht damals in der Schule gelernt. Und wenn du, so wie ich, eine kaufmännische Ausbildung hast, naja, kannst dich sicher noch an die Phrasen erinnern, aus denen du Angebote und andere Schreiben zusammenbasteln musstest, weil das war einfach so und das musste man so schreiben. Die Frage bei Wörtern ist halt immer, bringst du wirklich das rüber, was du sagen wolltest? Das sind also für mich die Vorteile von Sprache im Allgemeinen. Sprachnachrichten ist natürlich ein bisschen äh, noch ein extra Extrathema. Und deswegen möchte ich dir ein paar Anwendungsmöglichkeiten für Sprachnachrichten auch mitgeben in dieser Episode. Äh, ein bisschen später werde ich dir eben auch noch drei Tools für Sprachnachrichten vorstellen, äh, wo du die Nachrichten per E-Mail verschicken kannst und sie eben nicht zum Beispiel im Messenger verschicken musst. Einfach, weil die Archivierung bzw. auch die Dokumentation oft einfacher ist, wenn du diese Nachricht lokal abspeichern kannst auf deinen Computer oder eben per Mail verschicken, als wenn du dann immer ein im Messenger suchen musst. Anderer Nachteil bei Messenger-Sprachnachrichten ist auch, dass sie, wenn du sie einmal zur Kenntnis genommen hast, sage ich mal, also gar nicht mal angehört hast, dass sie dir nicht mehr als neu angezeigt werden und dann gehen sie in der Nachrichtenflut im Messenger sehr leicht verloren. Übrigens, das kannst du Mithilfe von Trello auch verhindern, da habe ich dir ein Video eingebunden, in dem ich dir zeige, wie du mit Hilfe von Trello keine Privatnachrichten mehr übersiehst, egal ob sie jetzt äh, Sprachnachrichten sind oder Textnachrichten. Gut, aber zum ersten äh, Vorschlag, wie du Sprachnachrichten verwenden kannst, zum Beispiel für die Kundenbindung bei Online-Programmen, Online-Kursen, natürlich auch in der 1 zu 1 Beratung. Weil vor ein paar Wochen bin ich dem So geht Membership Club beigetreten. Der ist von Sascha Feldmann erstmalig geöffnet worden. Und ich habe mich damals total gefreut, dass ich nach meiner Buchung eine Sprachnachricht bekommen habe. Damals über eine LinkedIn-Nachricht. Oder wie wäre es zum Beispiel mit einer persönlichen Sprachnachricht an deine Kunden, wenn sie Geburtstag haben. Aber wirklich persönlich. Also nicht 0815, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Liebe Grüße, das ist schriftlich wahrscheinlich besser rüberzubringen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Sie irgendwas Tolles in deinen Kursen erreicht haben, ja, wenn Sie also irgendeinen Milestone erreicht haben, irgendein Glückwunsch wäre doch per Sprachnachricht auch mal recht nett als Kundenbindung. Leider ist äh, noch immer nicht möglich, auf Facebook direkt in Gruppen zum Beispiel Audios hochzuladen oder in einem Kommentar hochzuladen. Aber dafür gibt es ja, wie du eben noch erfahren wirst, andere Möglichkeiten. Also, erster Grund, Sprachnachrichten zu verschicken, kann die Kundenbindung sein. Der zweite Grund ist, dass eine schnelle akustische Antwort besser ist als eine zu späte schriftliche. Und vor allem, wenn du Fragen bekommst von Leserinnen deines Blogs oder Podcast-Abonnentinnen, also von noch nicht Kundinnen, dann kann es sein, dass du dir eben mit der Beantwortung Zeit lassen musst, weil so viele andere Dinge wichtig sind. Und ich höre immer wieder von meinen Kundinnen, dass sie über Messenger und über E-Mail teilweise wirklich umfangreiche Fragen gestellt bekommen und dass sie die dann sehr ausführlich schriftlich beantworten. Das kostet wahnsinnig viel Zeit und zwar so viel Zeit, wenn sie dem Priorität geben, sage ich mal, dass sie dann keine Zeit mehr für ihren eigentlichen kostenlosen Content haben. Ja, sie könnten ja darüber auch einen Blogartikel schreiben und dann hätten mehr Leute etwas davon als dieser eine, der eben die Frage gestellt hat. Und dafür gibt es mehrere Lösungen. Du kannst diese Frage zum Beispiel in eine oder deine kostenlose Facebook-Gruppe umleiten, wenn du sowas hast. Nach dem Motto, bitte nicht böse sein, dass ich das jetzt nicht beantworte, Stell die Frage bitte in meiner Facebook-Gruppe. Du kannst natürlich auch auf deine kostenpflichtigen Produkte hinweisen und mal äh, eine Beratungsstunde zum Beispiel oder wenn du einen eine Membership hast oder sowas in der Richtung. Oder du kannst eben eine Sprachnachricht schicken und dir damit wieder viel Zeit ersparen. Apropos Content erstellen und Content regelmäßig erstellen. Ich habe diese Woche meinen Contentplanungsclub gestartet. Die Warteliste ist jetzt offen. Wenn du Lust hast, regelmäßig Basiskontent zu erstellen und nicht nur auf Social Media unterwegs zu sein und damit eigentlich dann auch jede Menge Futter für deine Social Media Kanäle zu haben, dann trag dich in die Warteliste ein. Verlinke ich natürlich auch direkt in der Podcast-Episode in den Shownotes. Und ja, sobald ich wieder aufmache, würde ich dich dann gerne anschreiben. Dritte Anwendungsmöglichkeit von Sprachnachrichten ist, du einigst dich einfach drauf mit deinem Kunden, deiner Kundin. Und ich kenne Kolleginnen, die ihre Kundinnen mit Begeisterung und auch sehr erfolgreich über WhatsApp betreuen. Ja, Also für mich persönlich wäre das ein Albtraum, weil ich WhatsApp wirklich nur innerhalb von äh, meiner Familie verwende. Und da schreiben wir eigentlich auch eher, als dass wir uns Sprachnachrichten schicken. Ein paar Ausnahmen gibt äh, wenn ich einfach weiß, dass mein Gegenüber lieber diesen Kanal benutzt. Aber das ist eben wirklich sehr, sehr selten. Ja, und wenn ich äh, WhatsApp verwende, dann auch immer über den PC einfach weil ich am Handy nicht schnell tippe. Ja, das ist nicht dasselbe wie das Zehnfingersystem, das ich eben am Computer habe. Aber es könnte ja sein, dass du einen Kunden in der 1 zu 1 Beratung betreust, der am liebsten über Sprachnachrichten kommuniziert. Vielleicht denkt er von Anfang an gar nicht an die Möglichkeit und du schlagst ihm das vor, wenn das für dich ein guter Weg ist. Wichtig finde ich einfach, dass du dich mit demjenigen oder derjenigen darüber einigst und dass du dich nicht verbiegst. Also wenn jemand auf dich zukommt und sagt, du, ich hätte am liebsten Sprachnachrichten und für dich ist das aber die Hölle, dann sag das bitte. Dann lass dich nicht drauf ein, vor allem wenn es um längeren Kontakt oder längere Betreuung geht. Das macht keinen Sinn. Du siehst also, es gibt durchaus ein paar Möglichkeiten, wie du Sprachnachrichten gut einsetzen kannst. Es gibt aber auch Situationen, wo Sprachnachrichten doch nicht so großartig und nicht so toll sind. Und ich habe ja schon gesagt, Sprachnachrichten sind für mich so eine Art Teillösung. Und das habe ich ganz bewusst gesagt, weil nicht immer ist eine Sprachnachricht auch für den Empfänger oder den Sender optimal. Ja? Und dazu gibt es auch wieder ein paar Möglichkeiten. Äh, Wann es nicht so toll ist, ist zum Beispiel der Inhalt, wenn der Inhalt Visualisierung braucht, wenn er Fakten oder einen roten Faden braucht, äh, wenn du selbst als Senderin oder Sender eine Bitte oder ein Anliegen hast oder letzte Möglichkeit, wenn du beim falschen Marketer gelernt hast. Aber gehen wir das mal von Anfang an durch. Der erste Grund, warum Sprachnachrichten manchmal nicht so toll sind, ist eben, wenn der Inhalt Visualisierung braucht. Also wenn mir Fragen gestellt werden, dann geht es ganz oft um technische Dinge und da ist es sinnlos, nur eine Sprachnachricht zu verschicken und darum steige ich eben lieber auf Screen-Videos um. Zwei Lieblingstools habe ich dafür und übrigens auch für Screenshots, weil Screenshots äh, in eine E-Mail einzubinden, in eine Antwort, geht auch schneller, als alles nur schriftlich ähm, zu beschreiben. Das ist einmal ein Bezahlprodukt, das Snagit von TechSmith. Und wenn es gratis sein soll, dann habe ich eingebunden meine Anleitung für Capture. Das ist auch von TechSmith und wie gesagt, kostet Nichts, Das ist auch ganz großartig, damit zu arbeiten. Wenn der Inhalt Fakten oder einen roten Faden braucht, dann eignen sich Audios meistens auch nicht so wirklich. Dem kannst du entgegenwirken, indem du in der E-Mail zum Beispiel, E-Mail-Antwort, die Hard Facts, den roten Faden schriftlich festhaltest und die Details das rundherum dann eben mit einem Audio machst. Und wenn ein roter Faden notwendig ist, dann kann ein Video auch wieder der bessere Weg sein. Ein Beispiel aus meiner Praxis in meinem Programm Homes with Office 2.0 füllen meine Teilnehmerinnen jeden Monat einen Fragebogen aus, damit, ich, damit sie auf ihrer Seite mal ihre Fortschritte festhalten können, und Fragen, die sie noch haben und damit ich weiß, ob es irgendwo Schwierigkeiten gibt. Der einzige Wermutstropfen dabei, die Teilnehmerinnen schicken dieses Formular ab, ich bekomme die Antworten, aber sie haben es natürlich nicht mehr bei sich. Und das bedeutet auch, dass eine reine Sprachnachricht von mir als Feedback auf ihren Fragebogen einfach nicht sinnvoll wäre, weil sie können ja ihre Antworten nicht mehr lesen und deswegen gewinnt auch in diesem Fall wieder mal das Video. Ich habe dir übrigens ähm, exemplarisch und natürlich ähm, anonymisiert so ein Feedback-Video von mir in den Blogartikel eingebunden, damit du dir da mehr drunter vorstellen kannst. Der dritte Grund: äh, Wenn du eine Bitte oder eine an ein Anliegen an jemand anderen hast, ja und ja, das klingt vielleicht jetzt kleinlich, aber wenn jemand eine schnelle, kurze, kostenlose Unterstützung von mir äh, erwartet, dann erwarte ich auf der anderen Seite, dass die Frage in einer Form gestellt wird, die mir am wenigsten Arbeit macht, weil ich liefer ja eh schon gratis eins zu eins sozusagen. Und das sind eben keine Sprachnachrichten, weil ich kann die Frage nicht durchscannen, sondern muss sie mir eben unter Umständen sogar mehrmals anhorchen, um dann sinnvoll antworten zu können. Ja, Sei es jetzt Sprachnachricht oder Schrift, ist ganz egal. Wenn sich also jemand anderes für dich kostenlose Arbeit macht, dann mach du dir bitte die Arbeit und schreib eine E-Mail, beziehungsweise halte das auch mit Screenshots und Ähnlichem fest, damit die Antwort so schnell wie möglich abgehandelt werden kann. Ja, letzter Punkt, wann Sprachnachrichten nicht so prickelnd sind, ist, wenn du beim falschen Marketer gelernt hast. Und da möchte ich nur einen Satz dazu sagen. Für Kalterquise sind Sprachnachrichten das falsche Tool. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, und damit kommen wir zu den tool nämlich um Sprachnachrichten per E-Mail zu verschicken. Und wenn du eben auch nicht auf Sprachnachrichten per Messenger stehst, dann habe ich eben drei ToolEmpfehlungen. empfehlungen Zwei davon habe ich immer wieder im Einsatz. Das dritte nicht, weil dazu äh, verwende ich einfach Sprachnachrichten zu selten. Das dritte ist kostenpflichtig, wie du dir schon denken kannst. Meine Anforderungen an so ein Tool sind natürlich, es muss schnell gehen. Ja, Wir sind alle gewohnt, schnell auf eine E-Mail zu antworten, indem wir auf Antworten klicken und schon ist das Programm bereit. Du kannst loslegen und kannst losschreiben. Und genauso schnell soll es auch gehen, wenn du die reine E-Mail durch eine gesprochene Antwort ersetzen möchtest. Zweitens, es muss einfach sein. Also ich möchte keine komplizierte Konvertierung von dem Audio, das da rauskommt, kein unübersichtliches Programm, das ablenken könnte, weil sonst schreibe ich nämlich in Zukunft wieder nur E-Mails, wenn das der Fall wäre. Und als dritte äh, Anforderung an so ein Tool, es muss archivierbar sein. ja, Weil wenn du E-Mails schreibst, dann findest du sie ziemlich verlässlich im Ordner gesendet wieder und außerdem kannst du E-Mails ja als Datei abspeichern und kannst sie also auch außerhalb deines E-Mail-Programms archivieren. Und genau diese Anforderungen sollte eben so ein Sprachnachrichtentool auch erfüllen. Das erste Tool, das ich dir vorstellen möchte, ist Wokaru.com. Ich habe es dir im Blogartikel verlinkt, gibt auch einen Screenshot drinnen, wenn du dir das anschauen willst. Und das verwende ich wirklich nur mit Kontakten, die ich schon gut kenne. Ja? Also die Optik die Optik ist eigentlich... Ähm, ziemlich verspielt bis Katastrophe in quietsche, gelb, grün. Das würde ich also einen Business-Kontakt jetzt mal zu Beginn nicht schicken. Ja, Dafür kann die Sprachnachricht über den Browser abgehört werden und du kannst die Audios, Audios sogar auf Social Media teilen. Ja, Und das ist ja auch wieder spannend und kann für manche Menschen, die jetzt nicht wissen, wie sie ein Audio abspielen sollen am Computer, auch sinnvoll sein. Ja, Du kannst dir ja einschätzen, circa wie... Äh, technikaffin dein Gegenüber ist und äh, wenn es halbwegs gut bekannt ist und sich nicht gruselt bei der Optik, dann ist Vocaro ganz sicher eine gute Möglichkeit und nämlich und natürlich auch gratis. Eckpunkte von diesem Programm, es ist kostenlos, es funktioniert nur online, du musst da nichts runterladen, du brauchst keine Anmeldung und du kannst eben direkt per Mail versenden, Du hast eine unbeschränkte Sprechdauer, das heißt, könntest du also auch 15 bis 30 Minuten schicken, ob das sinnvoll ist. Auch wieder die Frage, du kannst es lokal speichern, teilen auf Social Media. Nachteil, der große Layout kannst du nicht anpassen, das ist einfach quitschegrün. Schau mal hinein, dann siehst du es. Das zweite Programm ist JD Voicemail. Und das bringt für den Empfänger jetzt keine Optik mit, die ihn irgendwie gruseln oder freuen kann, weil einfach die MP3-Datei als Anhang verschickt wird. Das kann allerdings auf der anderen Seite auch wieder äh, Schwierigkeiten machen, wenn äh, die Datei zu groß ist, ja, weil sie mit E-Mail nicht verschickt werden kann. Wenn das der Fall ist, wenn ich das bemerke, dann speichere ich diese MP3-Datei in der Dropbox ab und verschick den freigegebenen Link dazu. Aber da muss ich ehrlich dazu sagen, selten. Sehr, sehr selten. Ja, weil es soll ja eine kurze Sprachnachricht sein. Auch da habe ich dir eine, einen Screenshot reingegeben in dem Blogartikel. Auch nicht total vom Hocker reißend hübsch. Aber wie gesagt, das sieht ja dein, äh, der Empfänger der Sprachnachricht nicht. Machen wir da auch mal die Eckpunkte dazu. Auch das ist kostenlos, allerdings musst du es lokal am PC installieren. Du hast aber wieder keine Anmeldung, du kannst direkt versenden mit E-Mail, du hast auch eine unbeschränkte Sprechdauer, du kannst eben lokal speichern, hast kein Teilen auf Social Media, keine Anpassung des Layouts, weil es einfach nicht notwendig ist und größter Man größtes Manko ist nur für windows aber so wie ich Mac kenne, vielleicht gibt sowas sogar schon als an Bord oder eben als App dazu. Das dritte Tool heißt eTalk24, das gibt es schon seit ich mich erinnern kann, ist inzwischen natürlich um einiges hübscher geworden und ist wirklich eine, eine geniale Geschichte, wenn du viel mit Sprachnachrichten arbeitest, ja. Die günstigste Version kostet 27 Euro im Monat oder wenn du jährlich zahlst, glaube ich, so 21. Und äh, da gibt es zwar noch Einschränkungen, nämlich die Sprachnachricht darf maximal 10 Minuten lang sein und 250 Nachrichten pro Monat kannst du verschicken, also ich glaube, das wird reichen. Äh, und du kannst das Layout auf der Seite, auf der die Sprachnachrichten dann abgehört werden können, anpassen an dein Branding und das ist im Businessbereich sicher die optimale Lösung. Wenn du dafür monatlich zahlst, dann ist das vielleicht sogar für dich eine Motivation, das Tool auch wirklich konsequent einzusetzen, wenn es zu dir, deinem Business und natürlich auch deinen Kunden passt. Eckpunkte für eTalk 24 kostenpflichtig. Du kannst es online, versuch, äh, online verwenden oder als App. Du brauchst natürlich einen äh, Account. Die Testphase dauert 30 Tage, also du kannst das ruhig mal ausprobieren, wie dir das gefällt. Kannst von dort das auch direkt per E-Mail versenden. Hast eben Nachteil, beschränkte Sprechdauer und Anzahl der Nachrichten. Kannst lokal speichern, kannst nicht auf Social Media teilen kannst dafür das Layout anpassen und es ist für alle Betriebssysteme verfügbar, auch als App für Android und für iOS. Ja, zuletzt das Fazit, die Zusammenfassung. Also, ich würde dir einfach mal vorschlagen, probier's aus. Ja. Probier zuerst mit so kostenlosen Tools aus, wie deine Kontakte auf Sprachnachrichten reagieren. Schau mal, ob das passt für dich und für natürlich deine Kunden. Und wenn du dann wirklich davon überzeugt bist, wenn du einige Workflows gefunden hast, die zu dir passen, zu deinem Business passen und wenn du dadurch Mehrwert stiften kannst für deine Kontakte, ja, dann kannst du immer noch auf das kostenpflichtige iTalk umsteigen. Ja, und ich bin gespannt, ob du das eine oder andere Tool ausprobierst, beziehungsweise wie du über diese beiden Perspektiven einer Sprachnachricht denkst, ob du es schon verwendest oder nicht, ob es dich nervt oder nicht. Lass es mich einfach im Kommentar zum Blogartikel wissen. Ja, und den findest du unter abenteuer-homeoffice.at-168. Damit wünsche ich dir eine schöne Zeit, schöne Osterferien, wenn du sie irgendwie schön verbringen kannst, einen braven Osterhasen. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao.